0: Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. A, ahora sí, el primer capítulo oficial de Pick and Pop, junto con mi amigo Santi Silvestre. Santi, ¿cómo andás?
1: Largamos, largamos de, de una vez por todas. Ahora sí, con todo funcional para ver este, el segundo tiempo, este último cuarto, más que nada, de, de Lakers Grizzlies. Hablar un poquito de lo que pasó en tres semanas, creo que con el, con el temita de Draymond Green tenemos para para rato y bueno, también relojeando el Vax el box eh, eh, hit eh, que tenemos también de costado arrancando en estos momentos
0: Bueno, Memphis eh, 11 arriba, quedan 5 del tercer cuarto a pesar de la, de la ausencia de Jamorant y con varios Actores de reparto que se están robando la escena Pero principalmente Conchar, ¿no?
1: Par buen partido de, de, Del equipo entero, la verdad Buen partido de, de todos El destacado hasta el momento Por lejos me parece que es eh, Desmond Bain Arrancó muy bien, pero ahora Parcial de Lakers 12-3 en, en los últimos 4-5 minutos Y se vienen, se vienen Los Lakers, queda mucho partido todavía Puede pasar de todo, irse 2-0 a, a, un, un, eh, a Los Ángeles perdón, es casi que una condena para, para Memphis, que justo ahora doble de, de Hachimura, 9 eh, arriba, eh, nueve, nueve, se pone a 9 en los Lakers, y como decíamos, un cuarto y, y medio todavía por jugar partido, complicado para, para Memphis, que se queda sin, sin plantel con, con la ausencia de Morant.
0: Sí, estaba, yo lamentablemente no pude mirar el primer tiempo, pero estuve leyendo algunas cosas en Twitter y leí que, bueno, Anthony Davis sigue siendo un infierno en defensa, que ya llevaba cinco tapas en el primer tiempo, eh, por lo que leí, este, Memphis usó bastante, bastante small ball también en defensa para, para marcarlo Anthony Davis, eh, y lo que no se a ver fue las estadísticas generales. No sé cómo le fue con eso. Somos que bien porque cuando agarré el celular iban ganando por 15.
1: Sí, el, el primer tiempo de Davis fue, como, como bien decías, eh, principalmente eh, defensivo. Eh, apareció en, en momentos importantes más que nada cuando eh, atacaba Jarden eh, Jackson, el, el jugador defensivo del año. Capaz eh, Davis se lo está tomando un poquito personal el tema del, del defensivo del año, el tema de Sharon de Jackson, pero eh, también el Lakers un poco opacado en el primer tiempo, llegó a estar eh, 18 abajo, eh, levantando ahora en, 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 este último, en estos últimos minutos, pero también eh, cuando no tenés los triples que encontraste en el partido pasado de Hachibura o el partido hace Tim Reeves, se te empieza a complicar un poquito, el, un poquito más el asunto.
0: Bueno, pero eso era, era esperable, digamos, porque el otro día uno de los principales factores para el triunfo de los Lakers fueron esas actuaciones tanto de Rips como de Hachimura, y es algo que, que en playoff siempre se precisa: que uno se destape. Si se te destapan dos, mejor aún. Pero bueno, ahora por lo que estoy viendo, el que está, por ejemplo, muchas veces estadísticamente, porque por ejemplo el LeBron, la gente podría llegar a ver que lleva. 20 puntos, 10 rebotes en 25 minutos, pero con él en cancha, los Lakers van menos 13, que es el, el más alto del equipo, el más bajo del equipo en este caso, y por ejemplo, Vanderbilt lleva 4 puntos, 7 rebotes, pero es el único del equipo de los Lakers que está más menos positivo, más menos, le explicamos a la gente, por si alguno no sabe, es por así llamarlo el partido individual de cada jugador, o sea, estando él, en, por ejemplo, estando LeBron en cancha, Memphis lleva anotados 13 puntos más que los Lakers, Mientras que con Mander, en cancha, los Lakers anotaron cuatro puntos más que Memphis. Mientras que Memphis por ahora ha destacado Xavier Tillman, 19 puntos, 9 rebotes. Tremendo, Xavier, que el otro día jugó muy poco. Y como decías vos, 13 puntos de Desmond Bain. Jackson va 7, Brooks va 6. Y bueno, apareció eh, apareció
1: Kenard del banco también con un par de triples importantes ahí en el, en el cierre de la primera mitad. Eh, también 10 puntos, pero nueve eh, de ellos... Desde, desde el triple eh,
0: Conchar va a dos puntos así que se ve que leí cualquier cosa en Twitter o capaz que los dos puntos que hizo fueron un día
1: salada y me quedé con eso Bueno, Conchar, eh, si querés eh, guiarte por Twitter, capaz eh, la emoción es por las dos tapas que lleva eh, un acto ah, es, un es, entonces, numeritos, sí. numeritos que suman eh, de, de, del bueno de, de John eh, pero sí eh, lo que decíamos Viene hace un rato, eh, necesitas uno que se te destape. Lo dijo Desmond Bain y vi mucha gente de Los Ángeles ofendida. Yo creo que lo dijo con razón. Eh, Hachimura jugó el mejor partido de su carrera. Vamos a ver si lo puede hacer eh, en, partidos, en noches consecutivas, en, en partidos consecutivos. Y lo mismo para Austin Reeves, que, que yo creo que ya hay que empezar a acostumbrarse un poquito a, a lo de Austin Reeves. No es ya solo humo de, de, de temporada o. o fanatismo de temporada regular es eh, realmente un jugador diferencial ahora otro de eh, triple black se pone a 6 ya quedan 3 tres del tres me, tres y medio del, del tercer cuarto Memphis que no, no casi que no anota en, en este cuarto y justamente el triple fue de Hachimura asistencia, asistencia de Rips como por si no fuera eh, ya tendenciosa la situación bueno, sí, ahora
0: justo hay, hay libres para, para hacer en Jackson este, pero bueno, eh, Hachimura, ahí están mostrando justo los porcentajes como ha, ha cambiado en este segundo tiempo eh, vamos a ver un poco, a ver ahora ya se pudo ver, mira Hachimura va de tres otra vez pero no, como ahí por ejemplo ya se vio que Memphis cambió pick and roll de Anthony Davis con un chico y Memphis cambió y quedó quedó Kenard
1: con el chico con el grande, perdón, con Anthony Davis yo, yo me imaginaba eh, en la previa de este, me imaginaba otra situación defensiva en estos, para estos Lakers, yo la veía muy complicada porque mi visión era que eh, Jared Van der Wilt no iba a poder tener mucho tiempo en cancha por su ineficiencia ofensiva, vamos a decirle, su, su falta de, de, de gravedad, de, de gravitación ofensiva Iba a permitir que Jaren Jackson Jr. descanse mucho más en defensa, siendo la asignación de, de, de Vanderbilt. Y vos tenés que obligar a Jarren Jackson a moverse más en, en, en defensa y no solo estar pendiente de, de un jugador que no tira en la esquina. Por eso pensé que la Lakers iba a empeorar defensivamente por esa razón. Porque eh, Vanderbilt no iba a tener la posibilidad de estar mucho tiempo en cancha. Y el otro factor iba a ser que Jarren Jackson Jr. es un jugador que tira. Y eso lo que iba a generar es que Anthony Davis se tenga que abrir más a defenderlo y descubrir un poco la, la zona pintada. Y Lakers no tiene guardias que puedan contener la penetración de Morant o de Montbein. Bueno, Van der Bills eso estuvo en, en ataque en el primer partido y eso le permitió mantenerse en cancha en, en, para defender. Y se notó, se notó mucho, en, más que nada en la segunda mitad, que fue cuando Lakers eh, arrasó.
0: Sí, eh, me parece que una algo nuevo que está haciendo Memphis ahora con respecto al primer partido es poniendo jugadores más grandes, por lo menos para tratar de compensar la diferencia física que hay a favor de los Lakers, porque si vos ves el equipo de los Lakers en este momento está jugando por ejemplo con Anthony Davis, con Hachimura y con LeBron, eso hizo que por ejemplo Tillman, que si bien está siendo el goleador del equipo, eh, haya jugado muchísimos más minutos que el partido pasado, y si bien no está Morant, también ha ingresado, por ejemplo, ahora eh, Roddy, que invocó dos triples, pero que ya es un, es un físico un poco más, más grande. ¿verdad? Justo ahí invocó el tercero, mirá.
1: Ahora, eh, aprovechando un poquito el, el momento, dejamos... No estoy mirando eh, Miami y Milwaukee, pero eh, van los Bucks ganando por cuatro, a falta de cinco en la, del primer cuarto. Eh, Brook López, solo mirando estadísticas, lleva ocho puntos y cuatro de cinco en dobles. Ya lleva más, más eh, tiros, de dos, tira, eh, tiros de dos que en todo el partido 1. En el partido 1 eh, tiró 4 dobles nomás en sus minutos en, en un minuto de cancha. Hoy ya lleva 5 eh, dobles de campo, ninguno del 3. Eh, me imagino que han sido con la zona pintada o tiro de media distancia. Ya eh, un paso adelante de los Backs que ahora abren 8 de ventaja. Recordamos eh, Milwaukee sin Giannis. Por la lesión en la, en la espalda eh, provocada por la caída con Kevin Love. Y. Bueno, bomba ahora de que Normalmente hablábamos hace un ratito de él. Eh, Memphis que vuelve a abrir eh, 10 de ventaja. en uno que, Algo que pinta para ser un, un verdadero partidazo, la verdad.
0: Opa, eso ah. pareció doble de LeBron por la tapa. Sí, eh, vemos como Memphis cada vez que Anthony Davis recibe posteado, un bloque todo cerradito. Ahora sea, recién justo estaba LeBron marcando, Tilma marcando a LeBron. Hubo cortina ante grandes y cambiaron, pero cuando iba a a Anthony Davis, se soltó Roddy y le tapó la bola, o sea, parece que Memphis se está tratando de aspirar a que, que de vuelta, el partido, como pasó la vez pasada, eh, lo gane Hachimura, eh, lo gane Reeves, eh, no te digo Vanderbilt porque no va, no va a estar, pero digo, por ejemplo, Schroeder, que ahora está en cancha, o el mismo Malik Beasley, que no lo gane ni le gane Anthony Davis.
1: Sí, eh, yo creo que Muchas veces eh, uno eh, cuando analiza una serie mira una serie o piensa en, en, en el posible desarrollo de una serie, siempre termina un poco rondando en el que no me lo gane la estrella que lo gane el, lo, los de reparto obviamente siempre sacar de juego a un LeBron James Anthony Davis es difícil lo ha hecho bien Memphis no me parece que tiene el personal defensivo como para hacerlo, pero ha podido con, con un poco de, de, de magia de Jenkins en, en sus rotaciones y en en el esquema defensivo pero bueno se, se ha notado también la, la necesidad de otros otro perfiles de jugadores que también puedan marcar el triple y no solo ser jugadores físicos para, para marcar las, los ataques de, de Lebron y Davis ahora me, me agarras buscando eh, lo, los diferenciales de, de alineaciones de Memphis eh, Sil Morán eh, estoy buscando ahora mismo eh, eh, Trey, en Trey Johnson eh, Trey Jones, perdón eh, Bain y Jarden Jackson en cancha eh, quiero ver cómo, fun cómo ha funcionado esa, esa alineación sin Morant este año porque lo que se ha visto hasta ahora ha sido muy bueno y en el tramo que el pistolero Morant estuvo suspendido también eh, respondió muy bien Memphis
0: Hachimura, Hachimura sigue, sigue con su luna de miel o sea 20 puntos pero del otro lado, eh, creo que también ya sirve para hablar un poco de él, eh, como ojalá le pueda mantener para la temporada que viene, porque ha sido un jugador hiper castigado por las lesiones, pero con un talento impresionante que es Jeremy Jackson Jr., que ha desarrollado su juego ofensivo de gran manera, eh, este, porque le ha agregado tiro exterior. Si bien él siempre tiró, ahora como que mejor dicho, se puede decir que subió los porcentajes, pero a mí de las cosas que más me gustan de él, es eh, su juego de pies cuando está de espaldas al aro y su habilidad para definir de mano izquierda, siendo él un jugador diestro. Sí.
1: Eh, tirando el, el numerito, las alineaciones de Memphis eh, sin Jean Morant pero con Jarek Janssen Jr., eh, ty Jones y Desmond Bain en cancha, tienen más o menos de 119 en 520 minutos jugados. Pocos minutos, más o menos eh, considerable. Y el rating ofensivo, que es lo que me parece más eh, destacable, eh, anotan 121 puntos por cada 100 posesión, eh, en, en cada 100 posesiones. Memphis, la verdad, está muy cubierto en el caso de la ausencia de Morant, en, también en un posible partido partido 3.
0: Ahora estaba viendo justo a Dylan bruce viendo a LeBron, qué tipo salame, eh? porque es, es su juego y es lo que le permite vender y hacerse conocido. Pero la verdad,
1: qué vejiga que es, ¿no? Dylan Brooks, la verdad, yo tuve una época en la que sostuve el gran talento que era Dylan Brooks, principalmente porque me pareció un revulsivo que levantaba cualquier equipo de, 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 desde la banca. Yo creo que eso fue antes de que Dylan Brooks se vuelva esta figurita loca que, que el personaje este que se está devorando eh, últimamente. Y también dejó de ser un jugador útil en cancha, más que un termómetro que si lo agarras en un buen día mete tres triples, pero hasta ahí nomás. Eh, en la temporada pasada había partidos en el que tiró 25, 27 tiros de, eh, sí, tiros de campo contra, contra Golden State. También fue, fue el tramo aquel sin llamarán, pero in, inentendible la, la cabecita de Dylan Brooks. Lo mejor que puede hacer Memphis es eh, la primera de cambio, eh, deshacerse de jugador. No creo que vía cambio, porque no sé cuántos equipos hoy quieren dar algo por Dylan Brooks. Más que nada por todo lo que trae Dylan Brooks, no por el jugador que es. Y lo mismo puede ser esperar a, a una posible agencia libre ahora mismo reviso el, el contrato de Elon Brooks, que no lo tengo muy presente el viejo y querido Sportrack bueno, no tiene que esperar mucho Memphis, en esta temporada ya va a ser agente libre de Elon Brooks, eh, sin restricciones así que no creo que vuelva a a vestir la camiseta de Memphis después de, de estos pleos.
0: Y conociéndolo, es, tiene pinta de ser un jugador que, vaya, que va a aspirar por un contrato quizás más importante del que debería tener, por así decirlo.
1: Y yo creo que hay, hay otros jugadores que pueden como allanar un poco el terreno de cuál será el, un con, posible contrato de Dylan Brooks. Eh, uno de ellos, un poco... Eh, agarrado de los pelos es Austin Reeves yo creo que Dylan Brooks va a mirar para el costado a ver qué contrato se lleva a Austin Reeves a ver dónde, a dónde aspira él yo toda la vida eh, prefiero un jugador del perfil de Reeves antes que Dylan Brooks pero Dylan Brooks un poco por, por eso que, que decíamos recién, eh, tiene un poquito más de, de historia en, en, en la liga en el sentido de más experiencia en playoff eh, es un perfil de jugador de, eh, diferente eh, mucho más defensivo pero eh, como eh, Me parece que un, un poco va a haber esa pica de, bueno, si a, a Rips, que ha aparecido de la nada, le van a pagar esto, eh, yo me he dicho otro, otro nombre, me parece que también voy a, a apuntar en, en un contrato de similar, de similar magnitud.
0: Sí, una eh, agencia libre que no, no tiene pinta de ser muy prometedora, me parece, porque ahora estaba viendo un poco los nombres que van a estar libres, Westbrook, Kyrie, Janser Russell y después también en todos jugadores de mitad para abajo, bueno, está Busevich bueno, Jim Harden,
1: tenés a Jim Harden también, eh... yo estaba viendo solo los, los, los unrestricted en realidad ah, no, no sino de, bueno la, la, los agentes libres de opciones siempre terminan siendo agentes libres el 90% de las situaciones eh, bueno, aparte de esos eh, sin restricciones que vos mencionabas eh, también está en James Harden, Chris Middleton y que está por Singis opciones de jugador al que se le suma Fred Van Vliet y Draymond Green, yo creo que todos van a terminar siendo agentes libres de una manera u otra pero,
0: pero no, no, bueno, no, no los
1: veo en otro destino, solo Harden lo veo yéndose de, de donde actualmente está.
0: Bueno, pero eso te iba a decir o sea, por más que puedan llegar a terminar siendo agentes libres no los veo cambiando de equipo a, a ninguno de esos jugadores, yo te diría que ni, capaz que ni a Harden
1: no los ves cambiando de, de equipo, decís. Yo creo Mira. que lo de Harden más que nada por, por eh, los rumores que ya existieron de que él quiere volver a Houston. Yo creo que Houston está armando algo como para que él retorne y sea el, 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 un poco el, el que lleve el proyecto al, al paso. El paso más adelante, que probablemente sea playoff. Más que Mira. nada si sí, uno de los picks que cae en el sorteo es en eh, Miami, ¿no?
0: pero no, lo, no me parece que Harden sea la mejor opción, porque Harden es un tipo que requiere de tener... ¿Qué pasa, ah, metió el qué animal? Requiere de tener eh, mucho la pelota en las manos, y en un equipo de muchísimo talento joven, como por ejemplo eh, Sengun, Porter Jr., Jalen Green, imagínate que quede buen bañama. Eh, no, si vos les, les pones a Harden ahí... Eh, yo no sé qué tipo de líderes Harden seguro a, experiencia va a aportar pero me parece que le estás poniendo un techo a todos los jugadores jóvenes que necesitas que exploten lo,
1: lo, que es, que necesito, lo que sí va a haber es movimiento, a, movimiento a, si, a si otro Harden, lado, si Harden llega a manifestar su deseo de ir a, a, a Houston va a haber mucho movimiento de costado empezando por un entrenador experimentado que venga a meter un equipo a playoff eh, también la partida muy probable de Kevin Porton Jr. Hablamos un poco de esto porque es una realidad la posibilidad de Harden a Houston. No, no, no estamos divagando un poco en el aire porque lo han puesto varios periodistas incluso eh, Charania James puso que, que Harden tiene deseo de, re de retornar a Houston una vez eh, sea gente libre en el verano. Entonces yo creo que si eso se concreta es la salida de, de Jalen Green es un traspaso, un posible pick 2 si Houston eh, llega a, a, ese, a esa selección y no se queda con el 1, más que nada porque no vas a, a llevarte en el 2 a, a otro guardia más, como en ese caso sería Scott Henderson y también eh, más firmas de jugadores porque Houston, recordemos, es el equipo con, con más eh, cap space, puede firmar un máximo y un jugador de 20 millones muchos rumores dicen que Cameron Johnson puede llegar a ser ese jugador pero bueno Queda muchísimo tiempo para eso y, y estamos lejos todavía de la agencia libre de Harden y de él, lo que puede llegar a ser los Rockets que en, estos, en, en, en esta altura del año ni pinchan ni cortan. Eh, estamos en el medio de los playoffs y acá juegan los equipos que, que vinieron armados para hacer algo en la temporada.
0: Y sí, acá estamos viendo cómo se partieron al medio. Sí, ya Jackson no es y es Schroeder. Pero como el jugador que marca a Vanderbilt es como su asignación defensiva que prácticamente lo ignora, o sea, sabe que no va a tirar de afuera y bueno, Vanderbilt también se ha ubicado bastante bien, pero Memphis mantiene la ventaja de, de 9, quedan 10 minutos y Memphis ya por lo pronto llama sigue Jackson Jr. en cancha y llamando de vuelta a Bain para adentro, mientras que los Lakers siguen descansando tanto... Rip, se está afuera como Davis y D'Angelo Angelo Russell, por más que generalmente, sí, de Angelo Russell también, porque siempre de Schroeder y Russell suele cerrar uno de los dos el partido.
1: y sí, de, dependiendo mucho más el, el perfil de, de partido, eh, si se necesita ofensiva, se si necesita defensiva, eh, Schroeder es un poco más el hombre para, para cerrar. Eh, bueno, nueve arriba Memphis. De acá y de el vuelta lo mismo, de vuelta. Se
0: posteó LeBron, Sharon Jackson Jr., que es el que está con la asignación de Vanderbilt, bueno. se soltó prácticamente que a doblar y terminó en expirando los 24, pero de vuelta LeBron, metió, como dicen en inglés, threat para, para Vanderbilt, pero Vanderbilt estaba cerrado, entonces ni siquiera iba a tirar al aro. Eh, ahora justo ya se ve Anthony Davis cuando saca 11 Memphis con un doble con un Jackson y bueno, justo pide tiempo.
1: Claramente una, una decisión de campo de Birmingham esos cortes al aro que está haciendo Jared Vanderbilt, eh, cuando LeBron se postea con Desmond Bain me parece un movimiento muy sistemático LeBron siempre aprovechando esa desventaja y Vanderbilt en vez de ser eh, otro jugador abierto siempre está intentando buscar el espacio ya fueron dos o tres jugadas consecutivas que que Lakers hace eso Derwin Ham que no está sobrepensando mucho el partido va a lo sencillo a lo que le da, a lo que le da Memphis eh, le está fallando el no tener el triple que tenía en el otro día y le está... Empezando a fallar un poco ahora la, la defensiva. En, en esta pausita de, de, del minuto de tiempo pedido por Ham. Eh, me gustaría revisar el resultado de Bucks Que se fueron 7 eh, arriba al primer cuarto. 35 puntos en, en el, el primer cuarto para los Bucks Que tiraron. Aleluya. 50% en triples. Bueno, 3 de 6 no es la gran cosa. Pero bueno, metieron creo que más triples que... que que El partido pasado combinado Y Brook López, 14 puntos ¿Cuántos triples tiró Brook López en el primer tiempo? En el primer cuarto 0 7-9 eh, en tiro de campo Deben ser todos Contra eh, Max Struss, Que era quien lo marcaba en el partido 1 Y aún así Brook López tiró 4 tiros Dentro de la, de la zona Hoy parece que Los backs se eh, levantaron Con ganas de hacer las cosas bien bueno,
0: vamos a aclararle a la gente, capaz varios ya se dieron cuenta, pero bueno, eh, tu camiseta de ahí atrás, la de los Bucks, es porque sos un ferviente fanático de Milwaukee y de Giannis, la de los Bulls es simplemente un poquito de humo, pero la de los Bucks eh, tira ahí el cuore un poquito, pero quédense, un poquito no
1: bastante. Quédense tranquilos que, que siempre van a encontrar objetividad de mi lado, capaz objetividad con enojo porque me molesta mucho ver a los Bucks hacer las cosas mal cuando lo tienen de frente pero siempre va a haber eh, objetividad como que para mí el jugador de vencido del año fue Charlie Jackson Jr. y no Brooke López como que para mí el sexto hombre del año es eh, Emmanuel Quickly y no Bobby Portis pero sí, el MVP fue Giannis
0: ahí no I not, I not, I not trans
1: estaba esperando a que llegara a ese punto ahí no trans
0: no retomando el tema de Lakers-Memphis eh, me parece que lo que y esto que estamos hablando de LeBron Vanderbilt me parece que lo que tiene que tendría que buscar LeBron esta tarde jugar un poco más alejado del aro porque en estas últimas ofensivas terminó sabemos le girando al borde de la pintura entonces Aaron Jackson Jr llegaba para doblar y también le da para llegar a marcar a Vanderbilt o si no la otra alternativa es que LeBron ataque eh, antes antes que terminen los 24, o sea, con más tiempo de posesión, sí. porque si se salta a doblar Jackson Jr. y se cierran todos con Vanderbilt, le da la posibilidad de que saque la pelota a Vanderbilt para contar un tiro de tres o un rompimiento extra ante el closeout. Pero si LeBron empieza a atacar faltando cinco segundos, cuando la pelota llega a Vanderbilt, no le queda otra que, que tirar, porque lo, recién lo que pasó fue eso, la fue a descargar para atrás Vanderbilt porque estaba cerrado y
1: se expiraron los 24. Bueno, vos, vos hablas ahí de, de, del, del ataque de Lakers. Yo quiero un poquito eh, también darle la derecha y destacar lo que está haciendo Desmond Bain en el poste bajo con Lebron. Porque no se está eh, dejando ganar fácilmente. Y no solo eso, sino que está haciendo algo muy inteligente en estas últimas posesiones, que ahora las repetían y, y logré darme cuenta que no lo viene el vivo. Eh, forzándolo mucho a la línea de fondo. No está dando el, el centro del campo a, a Lebron para atacarlo lo está forzando a la línea de fondo y entonces se suman dos cosas, lo que vos decís, el, el reloj que aprieta y al mismo tiempo eh, la cancha que aprieta, L línea de fondo, eh, defensa de un lado, eh, Jonathan Jackson Jr. Eh, en, el, eh, en, la zona del, en el corazón de la zona esperando lo, los cortes ahora de Van Der Beer, pues ya empezaron a leerlo y eso eh, se le está haciendo muy fácil a Lakers, ahora el Lebron empezó a tirar a media distancia y e cuando te empezás a dar cuenta que las cosas no están saliendo, es cuando empiezan a aparecer los eh, media distancia salvadores a ver qué sale.
0: Sí, bueno, por un lado eh, siempre se dice que, que, que Desmond Bain para los seguidores de la NFL tiene físico de, de running back, que es un jugador que medirá, no sé, 1'90 y largo, pero tiene unos brazos y una potencia impresionante. Mientras que eh, Darwin Ham pidió el método de tiempo y ya mandó a todos para adentro. Volvió Reeves,
1: volvió D'Angelo, volvió Davis. Bueno, ahora es el, a... Lo que mencionamos al principio. Eh, los playoffs van a sacar a Jared Van Der de la cancha. Cuando las papas queman, eh, uno de los llamados ah, a hacer. Mira, sacala. Uno se hacer los salvadores. Tengo, tengo un poquito de delay, me quedé esperando el, el sacala a ver qué era acá. Y le fue eh, a hablar a Lebron de vivo. Eh, el delay eh, me, está, me está haciendo pensar que todavía estaba Vanderbilt en cancha. Que lo que decíamos, era el salvador un poco defensivo de, de, de los Lakers. No se va a poder mantener mucho en cancha en los playoffs por, por su incapacidad ofensiva. Y Ruiz Hachimura se está quedando con esos minutos y, y merecidos. Miralo,
0: miralo, miralo, miralo como le habla. ¿Cómo le habla a LeBron Dylan Brooks?
1: Okay, el, eh, llegó el, el, el primer comentario de la era de la era pick and pop eh, el querido Manguera también saludo de eh, suerte en, en la lotería del line dentro de un par de días y también insultando al zapallo de, de, de Brooks y eh, el amardísimo eh, como sabe Coach Ramo de la naranja que la parió eh, también, no hay nombre y apellido, pero bueno, asumo que es alguno de tus, de tus dirigidos, quinta para Iron para Brooks, estaba mirando para, no, estaba mirando la pantalla.
0: Si fuese un dirigido no diría eso. Si fuese un dirigido diría
1: que burro, que burro el coach.
0: Sí, algo de eso diría, sí. O sea, hay gente que pide, que está viendo mi institución. Este, pero sí, me parece que. Bueno, ahí claro, eso es lo que tiene que buscar Memphis, que Hachimura tome, tome ese tipo de tiros porque no los va no los va a invocar. Bueno, ya te va a llegar a vos, perdón por el tema del delay, pero me claro, parece claro, que claro. Memphis si, si logra que tome las decisiones, tanto Reeves como Hachimura, le va a ir más, más bien que mal. Más Reeves que, que Hachimura.
1: Toda decisión que no tome LeBron eh, es un mal para Lakers, más cuando un partido aprieta. Eh, lo de Reeves el otro día fue un fuera de serie y si bien al principio de, de, del programa dijimos que, que ya es una realidad Austin Reeves y que no es eh, para matarse que te esté matando de, eh, Austin Reeves, como, como uno diría eh, me gana un Bambi, bueno eh, Reeves ya, ya empieza a ser una realidad pero Lakers necesita eh, mucho más de LeBron con pelota porque si no, este partido se le va a ir a las manos pero bueno, igual Falta mucho, pero si Lakers se llega a ir uno a uno a, Memphis, eh, uno a, uno a Los Ángeles, perdón, eh, sí estando en una muy buena situación, más que nada, teniendo en cuenta que ya Morant probablemente o no regrese o regrese a un dolido de, de su lesión. Y, y eso va a ser eh, favorable y pico para, para Lakers. Ahí de vuelta, quiero
0: ver, quiero ver si, si en la próxima ofensiva de los Lakers se repite, pero estando en cancha por los Lakers Russell, Reeves, LeBron, Hachimura y, y Davis, ahora viendo los, los que están en cancha por Memphis, seguro fue por un cambio de hombre, a ver, vamos a ver ahora, porque estaba, estaba Jaren Jackson Sí, no, está bien mira, está... Jaren Jackson
1: lo veo doblando a Davis, eh, a Mansalva no le interesa eh, su asignación no estoy, ahora en, lo tengo a Memphis en ofensiva, no estoy viendo bien eh, con quién está asignado Jackson en, en defensa pero también, con, Hachimura, con, Hachimura. con
0: Hachimura no, claro, lo que te digo es que no hay un
1: grande con Anthony Davis o está Roddy Está o Roddy, está esta ofensiva la agarro tarde, pero lo veo a Roddy en el pick central y también el eh, drop, se, mantenerse con, con Davis y permitirle a Russell eh, trabajar ese pick and roll eh, esta última ofensiva fue una, una flotadora pero eh, bien marcada la estrategia defensiva de, de, de Memphis en, en este cierre por lo menos eh, sin permitirle eh, espacios a, a Davis para recibir.
0: Sí, la verdad, ahora viendo, me parece que como los Lakers es un equipo que sale muy rápido en transición, creo que Memphis está en un agarrar al que tengan cerca, sobre todo entre Bane, Tillman y Roddy, porque Thaddeus Jones siempre está quedando con DiAngelo, o con Reeves, obviamente, por un tema de tamaño, y este, Sharon Jackson está quedando con Hachimura Para ser quien se suelte a ayudar y hasta a doblar Pero sí, Tillman este, es el que está
1: dando, está dando buena mano Muy Rey buen partido, eh, Sergio Tillman, la verdad eh, Estos últimos minutos que, que estamos eh, mirando acá con Ale también Defensa, rebote, cuando eh, el pick and roll muy bien con Tony Jones Siendo un, un compañero... Eh, más que, más que aceptable para, para la ofensiva de, de Jones y por ahora Memphis que recordemos, tampoco está contando con Steve Ames, que fue su peor titular toda la temporada eh, Nick Clark que, eh, que también que es el, el, el poco el revulsivo del banco, el que hace lo que se le pida, y son dos titulares eh, jugadores en rotación eh, importantes para para Memphis que hasta ahora, como decíamos eh, no lo está extrañando Uy, los,
0: un hijo de puta Tilman, bo, 22 puntos 11 rebotes cuando se llenaron los dos pivotes lo agarré en el Fantasy y creo que me hacía 22 puntos 11 rebotes en,
1: en cuatro partidos me, acumulados me quedo contento que en el capítulo 1 ya metimos eh, una puteada de Fantasy se van a, se van a venir varias más no, no, no quédense tranquilos por eso y si hay alguno de nuestros eh, queridísimos compañeros de Fantasy acá a la vuelta eh, ninguno va dirigido a Hacia ustedes eh, recién recibimos la, la, una fotito de, de Germán, el bicampeón de, de la liga, eh, mirando eh, sintonizando el, el Twitch en, en este partidazo. Linda compañía para, para mirar el juego.
0: Ah, qué linda jugada. ¿eh? Esta recién, no sé si ya llegaste vos. Que en paz descanse, Alberto Sonsoles, estaría orgulloso, digna de Metro, 3-4 jugadores en el piso, peleando, peleando por la pelota, digna de un partido de playoff. ¿Y qué lindo? ¿cómo, ¿Cómo se
1: mantiene vieja escuela el salto en la NBA, eh? eh a ver, me gusta, me gusta el, el, el salto en medio y el chiquito contra el grande, a ver quién, qué, qué, qué pasa. Tengo el primer bomba... Libre. Tengo el primer bomba quien sale campeón en, en, en las preguntas de alguien que al final del nombre dice Krau, así que me imagino que ese sí debe ser eh, conocido tuyo. ¿Tu candidato?
0: Sí, ese, sin dudas. Eh, mira yo, vamos a ir uno por conferencia, eh, ya sé que a vos no te molesta y esto no es con ánimos de mufar, pero en el este voy con, voy con Milwaukee y en el oeste la verdad está todo, el oeste lo veo más una lotería, pero bueno, voy a, voy a dejar que mi fanatismo por, por Kevin Durant triunfe y voy con los Suns en el oeste no se sabe que Monty Williams me gusta cada vez menos pero bueno y Avisoro una reedición de la final de fue 2021 2020-21 2000, no, 2000, sí, 2020-21 y con el mismo campeón, vuelve a salir campeón tu amigo Giannis y mantiene
1: su maldición Chris Paul
0: oh,
1: Chris Paul que rompió una ayer la de Scott Foster Ahora en un ratito termina, termina el partido de Lakers y vamos a hacer un poquito un repaso de, de todo lo que hemos visto en playoffs hasta ahora, la, la suspensión de Gideon, unos minutitos también a, a dedicarle al, al coach del año de, de Mike Brown que se anunció hoy y también vamos a, a hablar de, de Sanz que ayer jugó un partidazo contra los Clippers. Eh, cuando había que liquidarlo aparecieron las superestrellas a liquidar el partido en, en el momento indicado. Eh, ahora también estamos en, en, en minuto de tiempo en, en Lakers y Grizzlies. Ocho arriba a Memphis. ¿Cómo es el cierre?
0: Y Hay que ver, me parece que lo malo para Memphis es eh, todavía mantener con vida a los Lakers, no haberles dado el golpe final, sobre todo por la, la diferencia de jerarquía que hay entre un plantel y otro que fue lo que quedó demostrado en el primer partido de la serie. Veremos Veremos qué pasa ahora, pero aprovechando el minuto de tiempo y retomando lo que hablabas de Sanz ayer, me parece que sobre todo en el, en el segundo tiempo dieron un, un clinic de, de cómo atacar el pick and roll y la cobertura drop, que comenzaban en drop eh, allá en Estados Unidos, que acá en Uruguay tiene varios nombres, minizona, que es cuando el grande espera más atrás de la cortina para frenar la penetración, mientras el defensor del el portabalón recupera, o sea, sea, por arriba o por abajo, generalmente por arriba, porque en la NBA si pasas por abajo te asesinan de tres, pero tanto Durant como Chris Paul, sobre todo, eh, lo hicieron de manera sobresaliente, y bueno, el que estuvo ayer en un estado pletórico fue Devin Booker, que a mí me causó mucha gracia porque en un momento, el último cuarto, dijo no pueden pararme, cuando... Me, me leíste eh, me leíste en Twitter... <risa> No, 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 en realidad, eh, lo, se, capaz que vos lo pusiste también, no te leí, pero lo dijo el, el tipo de la, de, la, de la transmisión, creo que era Van gandhi que estaba comentando, ah, sí y estaba, montón, que dijo, flaco, metiste dos dobles porque están doblando a Durant, no te das el fenómeno, sí. después, ah, después metió así como tres triples, pero cuando lo dijo fue, no me pueden parar y fue tipo, lo único que hiciste fue meter dos dobles porque te la pasó Durant viendo inteligentemente que lo fue a doblar tu jugador, otro error, y bueno, en el closeout ahí sí, el mérito de Booker es atacar muy rápido, tiene un primer paso larguísimo que es asesino y después, bueno, ese tirito de media que lo, lo maneja a la perfección. Bueno, Pero tampoco
1: es que le pasó por arriba a tres jugadores, ¿no? Ya tirando un poco de antesala los números de ayer de Booker, terminó con 38 puntos 9 asistencias muy muy correcto, 14 de 22 en tiro de campo y 4 de 7 en eh, tiros de tres puntos, o sea, decías que Estuvo pletórico de, de, del tiro de tres, en, más que nada en el último cuarto. Eh, también durante un partidazo que fue eh, mostrando la faceta, lo decíamos ayer, mientras mirábamos el partido lo, lo, en, en, en mensajes, eh, mostrando la faceta pasadora de Kevin Durán, súper infravalorada y poco tenida en cuenta por, por el público en general, que es cuando quiere muestra que puede hacer lo que se le canta dentro de la cancha.
0: Sí, no, Durant eh, sigue siendo, a pesar de las cantidades de lesiones que ha tenido, un jugador, Mira el doble que hacen en los Lakers, el saque de fondo. Oh, la desastre,
1: ¿Cómo vas a salir así de un minuto?
0: Como los, los técnicos de la NBA tienen 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 eso de la, 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 la tablita, ¿no? Siendo Steve Kerr quizás el, el, el que se destaca por excelencia, pero todo siempre
1: muchas veces te sacan un as de abajo de la manga eh, en ese apartado eh, bueno, esta, esas estadísticas están la mayoría de las veces eh, bajo suscripción eh, pero siempre se dijo que el año pasado Imi Udoca fue de los entrenadores con eh, la mayor cantidad de puntos por eh, saque de costado por eh, jugadas eh, ATO se le dice after timeout eh, Steve Kerr, eh, perdón eh, Imi Udoca, Mike Gudenholzer y Steve Kerr, los entrenadores con capaz la, la mejor pizarra guiándonos por, por, esa, por esa estadística. Eh, bueno, Lakers, como decíamos, aprovechando la... Y la coach la,
0: la, Lebron... La, como
1: y el coach, recién. Coach, coach Lebron... Coach Lebron... Es el, el hombre. Ahora otro minuto de tiempo. Eh, modo NBA. Modo NBA. Llegan los últimos cinco minutos y el partido dura 20 minutos más porque empiezan los minutos, empieza el minuto de la tele, empiezan a quemar los últimos minutos antes, del, antes de la marca de los dos, para, para que le queden los últimos dos, y es cuando el partido se vuelve más cortado, empiezan las repeticiones, los, los challenges, si no se los gastaron antes, también empiezan a aparecer ahora y siempre, los últimos cinco minutos se vuelven, se vuelven eternos. Pero es un partidazo, así que no me quejo
0: iba a preguntar eso, porque vos seguro si hay alguien que lo puede saber, sos vos y en los playoffs, puede ser que cuando hay los minutos de tiempo duran más con tema de publicidades y eso no, hasta
1: donde siempre entendido es un minuto 15, un minuto 30 o el minuto de, de 30 segundos que se pide, creo que el minuto de televisión dura 1.30 y los otros 1.15 el común pero no, mucho no, más.
0: no tengo entendido si, no, si no, es por además, algo de playoff. Me acuerdo, yo, yo a los partidos que fui, cuando pedían tiempo, era de 2:20 para arriba. Son, son eternos, sí. Otra cosa que también ahí va, no sé bien cómo funciona todos los tiempos televisivos y eso, pero bueno, ahí ya se, re, se reanudó el partido y sacó un, un faucito ahí chiquitito
1: Desmond Ben que le ha permitido ir a la línea un pausito chiquitito pero clave que va a estirar el, el partido a, a tres posesiones porque lo tenía bueno si mete los libres eh, tocó madera porque el Lakers ya lo tenía a seis puntos a, a dos posesiones eh, de momento muy buen tirador de, de campo de, de libre casi 90% en la temporada eh, ficha clave para el, para el Dynasty eh, también un, un muy buen partido de Bain respondiendo a la ausencia de Morant
0: creo que Bain es un jugador bastante Está valorado, por así decirlo, ¿no? Uno de esos jugadores que, que no tienen mucha prensa, pero que rinden rinden mucho. Es
1: que no tienen, Ay, mucha pre perdón. no tienen mucha prensa por el hecho de jugar al lado de tipos que acaparan la, la atención, como es Morán por su juego y Bain por su humo, por decirlo de alguna manera, y Jaron Jackson Jr. Entonces el, el, el desapercibido siempre es eh, Desmond Bain en este caso, cuando terminó la temporada eh, y eh, puso en Twitter, eh, creo que fueron 7 8 jugadores que me parecieron de una temporada muy destacada, que pasaron eh, por debajo de la lupa de, de la mayoría. Y uno de ellos eh, era Desmond Bain, que este año promedió 22 puntos, 5 eh, rebotes y 4.5 asistencias. Casi un 25-5, tirando eh, 40% en triples, 53% en dobles y 88 en libres. Yo creo que te dicen esos números de Bain y te sorprenden porque decís ah mirá lo bien que jugó de Bane este año eh, capaz la falla fue la lesión que tuvo en septiembre, eh, en octubre octubre, noviembre si no iba camino al All-Star eh, de Bane que va nueva, sí, nuevamente en la línea
0: el, el primer partido de hablaban eso, sí me acuerdo en la transmisión de ESPN eso mismo que de no hacer por la lesión que lo mantuvo al margen como 17 partidos y quedaba con grandes chances de Tenía grandes finanzas, mejor dicho, de haber sido Un, un All-NBA por lo menos y No sé, no sé si va a estar, pero por lo menos All-NBA
1: Pre-All-Star como... pre eh, Pre-Lesión, estoy viendo los números de, de Bain Estaba promediando 26,5 puntos eh, 6,5 rebotes y 5,5 5 asistencias números de Figura y pico eh, Tirando 41% en triples Bueno, eh, se dice fácil Pero esos son los números de Bain Buen rebote de, de Tyus Jones, eh, buen bloqueo de Jarren Jackson Jr. en, en esa situación. Eh, Memphis ¿Qué que. que
0: Lebron, eh? Qué balazo que metió de cancha de lado a lado. Lo vi, lo vi en las
1: manos de, de Jarren Jackson. La verdad que esas cosas de, de Lebron que solo siendo pasador le da para jugar hasta los 45. Ay, Se va a retirar cuando bueno. tenga ganas de retirarse.
0: Era la daga de Tyus ahí, pero ro. Apretadito contra
1: el reloj en esa igual eh, Tyus Jones. Sí, y con el, el, el close out de. de Austin Reeves, que Se vuelve a sacar otro libre también. Austin no sé Reeves. Si
0: lo que, fue... que no son libres, lo cobraron, lo cobraron antes me parece. Sí, saqué de costado. Bueno,
1: me, me trago el comentario, pero Austin Reeves que fue post All-Star, post Red Dayland, uno de los 5 o 10 jugadores con eh, la mayor cantidad de libres por partido, tiradas. Eh, Reeves que incluso admitió estudiar mucho a James Harden y a Trey Young para ir más a línea libres. Una chanchada bárbara, la verdad, que eh, la NBA debería revisar más que nada cuando tenés un jugador admitiendo jugar para sacar faltas.
0: Gilbilly Kobe, como le gusta decir a mi amigo Ferber. mira el rebote que agarró Tillman. Qué bestia. A ver si logra Memphis.
1: Memphis que está a un doble de la...
0: Oh, oh, mirá. Llegó.
1: Mira, para todos los
0: contras. Lo Le va a dejar...
1: Gritalo Leoron. como quiera. Y León con las manos abajo se tocó sí, el sí, pecho sí. con pelota en el aire. Tíralo, y... tiralo, tiralo, nah. tiralo y a casa. Memphis 1-1, no hay vuelta sí, sí, de claro. este, este partido. Eh, no hay Reggie Miller que venga a, a salvarla. Tío.
0: Hachimura ahí, un tiro a de la desesperada. Ay, ahí la aguantan. Fau. Bueno, sí, se lo llega Memphis, ¿eh? un minuto, nueve arriba. Y bueno, ahora el gran desafío para Memphis va a ser robar un puntito en el Staples.
1: Yo tengo mucha confianza de que esta serie vuelve 2-2 eh, a dos a Memphis. Es una serie muy pareja y me dio una alegría enorme. Perdón, pero saqué el partido, fui para atrás. Bucks, 23 arriba a 4 minutos del entretiempo. Eh, también, ya ahí dejando la, la perlita para, para estos minutos que vamos a tener de post lakers Grizzlies
0: y acá un, una de las grandes eh, diferencias del partido eh, en el primer partido eh, este, los Lakers hicieron 128 puntos y hoy no van a llegar a 100 lo cual denota la mejora bueno, justo meto un triple a Anthony Davis me va, me va a cagar todavía, pero bueno más allá de eso, la gran mejora a nivel defensivo de Memphis. ¿Qué es lo que necesitan para ganar, sobre todo sin tener la explosión
1: en ofensiva de Morant? Y usamos que igualmente tuvo un partido muy discreto, previo, igualmente eh, ya previo a la lesión, el, el, el domingo. Eh, yendo a, 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 el, a la estadística de ese partido, terminó con 18 puntos, tirando 50 de campo. Eh, no es el Yamorán esperado, dos asistencias de, de tu base, seis pérdidas. Eh, capaz que uno puede un poquito hacer la teoría de Patrick Ewing, es mejor Memphis y Yamorán. Eh, en la temporada no lo extrañaron, en el momento que, que estuvo suspendido. Primer partido de playoffs sin él, eh, mejoran su juego notoriamente. Es un poco extremista, pero la teoría de Patrick Ewing existe por algo, que es, es mejor. Un jugador sin su figura. Milwaukee es mejor sin Giannis soy por ganar por 23 contra el Tyler Herroles Miami Heat. Bueno, esas duditas hay que, oh. hay que plantearlas y ver cómo resolverlas.
0: Dado que, que el partido de Memphis está liquidado, cambié. 23, invertilo. 32 arriba Milwaukee. Uy. 75 a 43, faltando 3 minutos del segundo, cuarto, 75
1: puntos en 21 minutos, llevan... Bueno, metió entonces un 10-0 en nada, porque hace un par de minutos dije 23 y llevaban 64 puntos y quedaban 4 cuatro y, cuatro y poco eh, partido más que el liquidado en...
0: yeah. Creo que te, a la inversa te va a pasar, eh, te va a pasar lo, eh, lo mismo que en el primer partido, pero a la inversa porque me habías comentado que se te hacía muy difícil eh, poder analizar partidos cuando un equipo tiraba, no sé, 50% en triples y el otro 15%. Y bueno, acá creo que, si no recuerdo mal, bueno, justo un poco uno Miami, pero creo que va 4 de 15 Miami y 12
1: de 18 Milwaukee, una cosa así. Sí, eh, lo que decía, eh, que comentaba Ale recién, es que se me vuelve muy complicado. Eh, ver un partido cuando hay una diferencia eh, tan grande en el tiro de uno y en el tiro de otro. Eh, leía, escuchaba hoy, en realidad, en un podcast de los de los Bucks que escucho todos los playoffs. Eh, la diferencia entre el porcentaje de Miami y el porcentaje de Milwaukee en el partido 1. fue la diferencia más grande en la historia, en la historia de, la, de los playoffs o uno de los cinco. No me acuerdo bien exacto si era es el, el más o uno de los cinco. Eh, Mi ese se partió, tiró eh, 22 de campo y Miami tiró 60, un diferencial de 40%, o sea uno se fue al extremo alto de meter absolutamente todo y otro equipo se fue al extremo bajo de no hay un jugador que mete un triple abierto era lógico que cuando se estabilicen los números, Mi es el equipo superior y lo está demostrando ahora no estoy pudiendo ver el partido, voy a enganchar eh, bien el segundo tiempo y mirar el, el primero en diferido, pero también me imagino eh, una de las grandes diferencias ha sido que Brook López está recibiendo la pelota mucho más eh, cerca del aro, por lo que dice su, su perfil de tiro, ¿no? Llevaba eh, 14 puntos con, con 9 tiros de campo, todos de 2 me imagino que fue aprovechando el, el juego en, en la pintura Sí,
0: ahora está, está, está por terminar el, el primer tiempo, pero este partido ya está liquidado el otro día leía un tweet no me acuerdo quién era, no sé si fue Reggie Miller, pero que decía que es más dolorosa la baja de Tyler Hero para Miami que la de Giannis para los Lakers,
1: para los Bucks, perdón. Sí, lamentablemente se fue eh, Reggie Miller, que lo dijo en realidad eh, sin mucho no, tiempo bueno. para pensarlo, lo dijo ahí con el, con el partido eh, terminando, eh, con el partido, sí, con el partido terminando, eh, yo... Eh, me quedé pensando en ese momento en realidad no, no, no insulté a Reggie Miller de entrada me quedé pensando un segundito a ver qué era lo que había dicho creo que su lógica es que Miami necesita más de giro para ganar que Milwaukee de Giannis en el sentido de que los Bucks siguen teniendo un gran equipo y lo están demostrando ahora sin, eh, sin Antetokounmpo en cancha, mientras que Miami pierde casi que 25 puntos por partido ya sobre ya un equipo mediocre ofensivamente entonces yo un poco lo leí por ese lado a lo que decía Reggie Miller no me molestó tanto como al público en general que les pueda ayudar a Reggie Miller incluso soy un poco hincha del comentario de Reggie Miller algo muy unpopular pero bueno, capaz lo respeto mucho por jugador eh, ahí ya estamos con, con el score en pantalla de, de Bucks y Miami, pero nosotros también por mientras vamos a, a ir conversando un poquito de, de otros juegos y, y otras cosas, Y yo creo que lo primero que tenemos en la mesa no nada más ni nada menos que Draymond Green, Sacramento, Golden State, Sabonis, esternones partidos, tobillos rotos, agarrones en el piso y pisotones de Esparta.
0: Sí, no, parece una, una, una película de Spielberg, quien está escuchando. Eh, me parece, por un lado, que la NBA fue muy contundente a la hora de decir que básicamente están sancionando a Draymond Green porque lo suspendieron para el tercer partido por sus antecedentes, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Draymond tiene una situación de estas. Este... Me parece que todo lo de tanto Draymond Green diciendo que se tuvo que hacer estudios en el tobillo por el agarrón de Sabonis, como lo del esternón de Sabonis, me parece que es todo humo, porque si le partió el esternón, calculo yo que le hubiese costado respirar a Sabonis y no hubiese podido seguir jugando el segundo partido. Pero hoy leía, creo que fue una declaración de Bob Myers diciendo que, mira 81, perdón que meta paréntesis, pero... 81 puntos en el primer tiempo es la mayor cantidad en la franquicia para los Bucks mm. este, pero retomando como que Bob Myers decía que él tenía la esperanza de que cada vez que le pasa algo a Draymond Green de este estilo eh, aprenda pero parecería ser que, que no aprende y nuevamente deja a deja su equipo en banda en una situación muy difícil, muy complicada contra un sacramento que ha dominado la serie con situación, una situación nueva para los jugadores. Porque el otro día me mandabas que eh, Steph nunca estuvo 0-2 en una serie. Históricamente, cuando arrancas 0-2, es muy difícil darlo vuelta. Me parece que... Bueno, el mismo lo que decía en la transmisión del otro día, que si no fuese por esa bobada que hizo Raymond Green en la final con Cleveland, Golden State hubiera ha ganado cuatro campeonatos seguidos. Y ahora habrá que ver... ¿De dónde saca la rebeldía va a apostar mucho a su localía? Una de las localías más fuertes de,
1: de toda la liga. Bueno, capaz podemos hablar de el, la serie de las dos mejores localías de la NBA. Eh, capaz puedes tirar en esa bolsa lo que sería la localía de los Raptors cuando en, en Canadá. Pero eso es cuando son buenos y tienen buen equipo, porque al equipo malo no lo levanta nadie. Pero capaz Sacramento y, y Golden State podemos estar eh, hablando de... Eh, por lo menos en cuanto a gente, no números, porque no tengo los números arriba de la mesa para, ver, para, saber, para saber quién gana de local, quién gana más de local. Eh, en cuanto a ambiente, podemos decir, capaz las dos mejores localías del de NBA.
0: Sí, bueno, el, el estadio de Sacramento en estos dos partidos, bueno, todos sabemos lo de, lo de Sacramento, que estuvo una cantidad de años sin, sin entrar al playoff, que ahora logró volver pero la verdad que el ambiente que hubo estos dos primeros partidos en Sacramento fue espectacular
1: Sí de, de película creo que eh, te lo dije a vos lo puse en, en Twitter varias veces eh, Dios bendiga ese estadio esa gente que tenían un hambre de, de, de playoffs y, y, de, y de gloria porque este equipo está eh, envalentonado muy bien dirigido eh, no tiene que pasarse por alto el conocimiento que tiene Mike Brown de los sistemas de Golden State y de las ideas de, de Steve Kerr eh, Mike Brown que abrimos paréntesis también hoy fue eh, electo como eh, entrenador del año con diferencia en la votación eh, yo creo que más que merecido si lo ganaba unánime, nadie se podía quejar eh, poca gente tenía a Sacramento en e incluso menos gente tenía a Sacramento, quizá nadie a, en, el, en, el segundo, en el tercer clasificado del oeste se notó la, la mano de, de Brown y en estos playoffs se está notando eso que decía, el conocimiento de Golden State que le está leyendo absolutamente todas las jugadas eh, la mayoría de los tiros abiertos de, de los Warriors terminan siendo por genialidades de Curry o el sinfín de cortinas que terminan desgastando físicamente a la defensa de Sacramento más que por una mala lectura de la defensa o eh, alguna desatención o, o mmm, lo que decía recién, una mala lectura de lo que está jugando Golden State
0: Sí, me parece sí. que Golden State por un lado eh, está extrañando muchísimo al Jordan Poole de la temporada pasada Totalmente. Este, y por otro también que se ha visto reflejado en más de una ocasión en estos partidos eh, la falta de rodaje de Wiggins me parece porque eh, lo, para mi gusto ha tomado demasiados, por lo menos en el segundo partido que fue el que pude ver con mayor detenimiento, demasiadas decisiones en ofensiva eh, apresuradas, como confiando más de lo que debería en su tiro.
1: Mi análisis eh, principal sobre, sobre Wiggins es que no está siendo un jugador preparado para este tipo de serie, en una serie que se está jugando a 120 km por hora. Entonces tenés un jugador que está casi que jugando sus primeros partidos eh, oficiales en meses en un, eh, contra un rival que te va a tener a, a máxima revolución todo el encuentro. Entonces se está notando mucho porque Golden State confía en Wiggins defensivamente para cambiar cortinas y quedar con Monkey Fox. Y está lento Wiggins. No puede con, con, con ese tipo de jugadores. Es más para marcar un equipo que sus jugadores principales sean aleros, como fue el, el año pasado, o incluso eh, guardias más, más altos, como más altos y, y menos físicos, como puede ser Devin Booker, eh, como el año pasado en las finales fue, fue Jason Tatum. Eh, cuando Wins tiene que enfocarse en, en, en marcar eh, bases, se le, se le va la moto porque no, no, no tiene el, el, el desplazamiento para, para seguir a, el, a Fox y a Monk. que eh, Están haciendo lo que quieran. Eh, es una locura verlos a estos tipos jugar. No paran de, de correr y de dominar a velocidad. Jugador que cambia con Fox, jugador que queda pagando no, no, no tiene sentido lo que está haciendo eh, Sacramento en, en ese apartado, que se suma a lo que ya veníamos diciendo, del de, de, de la excelente preparación defensiva para, para marcar a los Warriors. Y también veo un plan sostenible en Sacramento. ¿A qué me refiero con sostenible? Es que no es que están ganando partidos porque tiran 55-60% en triples, no es un palo para Miami que gana partido, que se lleve un partido así. Sino que demuestra que lo que hicieron para llevarse los primeros dos juegos tranquilamente lo pueden seguir haciendo. Y ahora les toca ir a robar uno a, al Chase Ender. Son eh, el mejor equipo jugando de visitantes, lo, los Kings, eh, junto con, con Milwaukee. Entonces eh, hay muchísimas chances de que la serie vuelva al Golden One eh, 3-1. Y no me extrañaría que el partido que se gane eh, sea el, el, el ya para, para el para el 3-0, más que nada por, por la ausencia de, de Draymond Green. Va a ganar mucho en ataque Golden State, porque va a poner un jugador que, otro jugador que sea capaz de anotar en cancha, pero defensivamente no tengo idea de dónde va a sacar de dónde va a sacar eh, defensa el, el equipo Golden State.
0: Sí, después en, en un poco para quizás tocar algo, algo de todas las series, y ya que hemos hablado más del, del oeste, porque ya tocamos el tema Phoenix Clippers, ya tocamos este, el Memphis, nos estaría quedando pendiente eh, Minnesota Denver, pero de ahí no hay mucho para hablar. Porque sí, yo creo que hasta Minnesota, le,
1: hasta Minnesota le está quedando pendiente jugar esa serie. No, no, no fue al juego 1, eh, se quedó en el play-in se quedó en, en las lesiones de McDaniel, en, las, en los insultos de, de, de Gobert y, y Kyle Anderson, o no. poco esa serie, no sé vos qué, qué tenés de, de ese partido.
0: No, eso mismo te iba a decir, que se jugó por ahora solo un partido, y en el que se jugó, eh, la verdad fue un paseo, eh, no lo voy a mentir a la gente, se jugó como a las once y media de la noche acá a Uruguay, y cuando vi que Denver terminó el primer tiempo, ya con una ventaja medio cómoda, pagué y me fui a dormir. Y al otro día me desperté viendo que había ganado por 30 Me parece que lo, lo más llamativo creo que fue la, la baja anotación de Minnesota. Creo
1: que anduve en el 80, no,
0: no sé si fue 80 sí. o 89.
1: Sí, sí, fue. Eh... Hay que decirlo de, de una sí. manera contundente, capaz es... Fue penoso el partido de Minnesota, que peleó el primer tiempo y se fue enseguida de, de partido. Eh, cuando el equipo de, de Denver empezó a meter de afuera, empezó a aparecer eh, Porter Jr., empezó a aparecer eh, un poco de, de, de Jamal Murray, eh, se notó la, la diferencia, eh, hubo también un buen pasaje de, de KCP. Y Denver que ganó tranquilo y sin un gran esfuerzo de Nikola Jokic terminó con su línea de toda la vida no tengo el, el número enfrente pero también eh, partido sólido sin más que, que, que destacar y va al ritmo que va la serie a Denver parece que le va a dar eh, esperaba muchísimo más de Minnesota esperaba por lo menos pelea de Minnesota ni pelea está dando eh, y va a tener complicadísimo si quiere sacar un punto de esa serie eh, quizá evitar irse 3-0 y ganar el primero en Minnesota con el empuje de la gente, pero la tiene muy complicada porque tiene muchísimas cosas que corregir de, con comparación al primer juego.
0: 13-14-6 hizo Jokic, pero como decías vos, lo más importante es que jugó tan solo 28 minutos y medio.
1: Sí, totalmente. ¿Vos seguís
0: manteniendo ¿seguís manteniendo tu pronóstico inicial de esa serie?
1: Y me tengo que torcer. No, la verdad es que fue una decepción el primer partido. yo pero Por eso te digo, yo esperaba pelea de Minnesota. Yo no me, me imaginaba esa serie eh, en 7 para, para Minnesota porque esperaba muchísima más pelea. Pero aún perdiendo el juego unos, si fuese de otra manera, capaz que no me, no me muevo de donde, de donde opinaba. Pero es que se vio un partido sumamente desbalanceado y Minnesota no me dio absolutamente nada de que agarrarme. Así que ahí voy a tener que aceptar eh, bueno, para... la pérdida y, y, y seguir de la...
0: Bueno, y para ir cerrando, este, en, en el este, ya estuvimos hablando de Milwaukee-Miami, me parece que tanto de brooklyn Filadelfia como de Boston-Atlanta eh, no, hay, no hay mucho para hablar. Yo no tuve la posibilidad de ver ninguno de los cuatro partidos, pero viendo lo que fueron los resultados finales, me parece que quizás pueda sorprender un poco las diferencias eh, y cómo se puede decir de alguna manera sobre todo Boston con Atlanta lo borró de la cancha. Pero si a vos te dicen que tanto Filadelfia sobre Brooklyn como Boston sobre Miami están 2 a 0 arriba, creo que
1: no sorprende ni a los hinchas de
0: Atlanta y de Brooklyn.
1: No, totalmente, porque aparte de los dos partidos de locales era súper lógico ese, ese 2-0 de, de ambos equipos yo creo que el único que tuvo que transpirar un poco la camiseta para ganar eh, fue Filadelfia más que nada en los primeros tres cuartos de ambos partidos eh, Brooklyn le hizo pelea más que nada, eh, forzando mucho la, la doble marca a Embiid eh, hablábamos en algunos de los grupos de, de NBA que cuánto le va a dar a Brooklyn para seguir doblando mm -hmm cada situación a Joel Embiid no le dio el físico a Brooklyn eh, y, y es de esos partidos de esas series en las que tenés que jugar perfecto para siquiera llevarte un partido porque en cuanto Brooklyn erra tres triples consecutivos, el partido se te va de las manos y si fallan eh, dos o tres ofensivas del otro lado te van a castigar, y lo mismo pasa en la serie Atlanta, Atlanta arrancó muy bien en el partido 2. Eh, llegó a sacar incluso que 12 fue la, la diferencia en, en el segundo cuarto pero Boston reaccionó enseguida y Atlanta no tiene con qué responder y no va a tener con qué responder eh, Clint Capella lo dijo que le está haciendo muchísimo daño al Horford eh, con su tiro de 3 porque lo obliga a él a mantenerse a mantenerse abierto y, y a no proteger la pintura y ahí está quizá una de las claves porque a Atlanta le está costando tanto eh, defender a, a este equipo de Boston pero hay un millón más de razones en, para la diferencia de, en, en esta serie pero el, la serie del Este es eh, Cleveland Nueva York sin ningún tipo de duda y no culpo a ninguna persona que no haya visto ningún partido del Este que no sea eh, Cleveland Nueva York porque la verdad que hasta ahora no hay mucho que ver en, es, en esa conferencia
0: bueno lamentablemente no, no tuve la suerte de ver ninguno de los dos partidos Creo que si vos agarrás brackets de Estados Unidos, pencas de Uruguay, yo te diría que mínimo un 70% de la gente, hasta te diría hasta mínimo un 80% de la gente, eh, mandó esa serie a siete partidos.
1: Y no me extrañaría que sea la única serie que se vaya a siete partidos. Eh, quizá también eh, Laker-Memphis tiene muy perfil de siete partidos, pero no me extrañaría que también que en la mayoría de los pronósticos sea la única serie a siete partidos. También Memphis, eh, Clippers Phoenix se ajustó mucho, más que nada por, por ese susto del partido 1, del partido partidazo de Cavallar, pero en la previa todo pintaba a ser también un eh, paseo de, de, los, de los fans que no se está dando, dando hasta ahora. Y yo diría, más
0: allá de todo, un respeten al campeón
1: complicado, está, está, hay que respetar al campeón pero también hay que acordarse que eh, se juega con la actualidad y no con la historia el único equipo en el mundo que juega con historia es el Real Madrid que ponga lo que le ponga gana eh, después tenés que jugar con lo que tenés y lo que hiciste en el pasado no, no cuenta eh, vos que vos que sos de, de los equipos uruguayos preguntale a los, a los, a los grandes uruguayos en, en América a ver si ganan con, con historia o se tiene que ganar con lo que hay Respeten al campeón, pero... Está fuerte, Está fuerte y sí, tiene mucha ventaja eh, con este 2-0, con la incapacidad de, de Golden State de ganar de visitante. Es muy redundante decirlo, pero la serie se define en el partido que viene. Eh, no estoy descubriendo nada, no estoy haciendo un gran análisis, pero es que las, el partido que viene es la serie. Y el partido que viene a Golden State le toca jugar sin su eh, ancla defensiva a un equipo bueno, que no. es la ofensiva más eficiente por números en la historia de la NBA, así que va a estar eh, muy candente, bueno Sabonis es cuestionable, yo que sé, ahí capaz hay un rayito de luz para eh, Golden State que no dije hoy cuando lo mencionaste lo gracioso de la situación fue que ni bien expulsaron a Green a la media hora de que terminó el partido sale el reporte de que eh, Saboni se está haciéndose los rayos X Claramente es para forzar eh, una suspensión por eh, lesión provocada, como pasó el año pasado con, con la lesión de Gary Payton, que suspendieron a, a Brooks, fue por por fracturarle la muñeca. Sí.
0: Bueno, pero no me quiero, que no me quiero desviar del tema eh, Cleveland, Nueva York. Este contame fuimos, algo de. No fuimos, no
1: fuimos demasiado.
0: Contame algo de, de los dos primeros partidos, ya que yo, por lo pronto, no pude ver nada y capaz que alguno de los que nos está siguiendo tampoco. Eh, ganó Nueva York de visitante el primero, después Cliven en el segundo, me parece que, que salió con mucha más rebeldía. Por lo menos yo hablo de vuelta, guiándome por lo que fui sin monitoreando en Twitter en las estadísticas, eh, con mayor rebeldía y dijo: Bueno, ya el primero, no te vas a ir 2 a 0 al Madison y ganó con contundencia el segundo partido que generó un poquito de no sé si decirle la palabra incertidumbre por una una falta dura de Jarrett Allen, creo que fue sobre Randall. Sí. incluso mucha, el partido creo que ya estaba liquidado, mucha gente diciendo ¿por qué mierda? Eh, Coach Steeves sigue teniendo a Randall en cancha no sé si hay alguna novedad o algo de que, que ponga en duda a Randle para el tercer partido, pero bueno
1: ah, eh, los, eh, reportes re los reportes de elecciones de ambos equipos eh, salieron limpios hoy eh, al menos en en, cual, en cuanto a los que ya están eh, presentes en, en playoff, uno de los que preocupaba era eh, Josh Hart, que estuvo cuestionable para el partido 2 por tobillo, pero jugó, y jugó de, de muy buena manera. Bueno, si hablamos de los dos partidos, el primero lo ganó eh, los Knicks, como decías, con un, un detallecito
0: eh, antes, antes de que arranques, sí. 7-0 de Miami en un minuto y medio, se puso, bueno, no es para ponerse nervioso, pero arrancó con otra actitud. 7-0 en un minuto y medio que forzó un tiempo de Budenholzer. Se puso a 19 Miami.
1: Bueno, eh, para apuntar y para seguir viendo eh, una vez salgamos, pero como estaba ahí diciendo, eh, Nueva York ganó el primer partido con un último cuarto eh, meritorio de Jalen Branson, que terminó el partido con 27 puntos. La mayoría de sus puntos fueron en el último cuarto, asesinando la media distancia. Y lo termina perdiendo Cleveland en, el, en la tabla defensiva. Eh, yo eh, escribía durante ese partido. Que me parece poco efectivo a futuro. Que Evan Mobley y Jared Allen sigan jugando juntos. Si no desarrolla un tiro tres puntos Mobley. Eh, yo creo que la famosa torre gemela de los dos internos que no tiran en la NBA. No va a correr. Ese, ese, ese dúo tiene eh, fecha de caducidad. Si no es que. Mobley se convierte en un tirador respetable, al menos. Y raramente, de alguna manera, perdieron el partido en la tabla. Nueva York capturó rebotes ofensivos a Mansalva en ese último cuarto. Y terminó siendo la diferencia. 38 a Mitchell en el primer partido. No alcanzó. Partido 2, todo de Cleveland. Un detalle que me quedó de ese partido. Previo, J.B. Bick, eh, Bickerstaff, el entrenador de los Cavaliers, dijo que tuvo una conversación privada con, con Darius Garland en la que le dijo, flaco tirá, están dejando tirar, empezá a tirar, eh, son una de las estrellas ofensivas del equipo o la segunda arma ofensiva del equipo y no estás tirando, bueno, 32 puntos de Garland, 17 tiros de campo, eh, 8 de 17 en tiro de campo, 6 de 10 en triples. Nueva York siguió pasando por abajo las cortinas a Garland y Garland empezó a castigar y el partido se fue de las manos de los Knicks en el segundo cuarto un 34-17 en el segundo cuarto para, para Cleveland que sentenció el partido y, y en la segunda mitad jugó siempre con ventaja de, de 15-20 y, y no tuvo eh, mucha respuesta, ahora la serie viaja a Nueva York, están todos sanos eh, yo creo que sigue siendo la serie más pareja se Va el viernes ese, ese tercer partido También eh, 21-30 Favoritos están los, los Knicks con, para, para llevarse ese tercer punto de la serie Así que también En la próxima que nos encontremos Capaz vamos a, vamos a ver si ya tenemos eh, Los dos juegos jugados de Nueva York o, o si tendremos ya también uno en Cleveland Capaz nos reencontramos con, con posible ganador Capaz no Sí, no creo que no. Capaz que puede estar
0: bueno si sí, sí, nuestros nuestros tiempos cuadran poder eh, enganchar algún partidito, algún partidito de esa serie, pero bueno, luego iremos avisando eh, cuando, cuando volvemos. Santi, querido, ha sido un placer. Le agradecemos a todos los que se pendieron que nos dejaron sus saludos, varios que nos han ido escribiendo por WhatsApp a medida, a medida que nos metíamos. Y bueno, nos estaremos reencontrando dentro de un par de días.
1: Bueno, eh, playoff hay de sobra y van a tener también eh, de sobra estas transmisiones con, a estas horitas con, con los partidos más interesantes. Vamos a intentar encontrarnos eh, bastante, más que nada, cuando se empiecen a cerrar las series a ver si podemos eh, sintonizar esos juegos de, definitivos. Así que eh, estaremos en la próxima. Eh, este programa también eh, lo vamos a estar subiendo en Spotify en modalidad de podcast así que eh, también van a tener eh, compañía para los que no, no pueden conectarse en vivo y este es un mensaje que va dirigido a, a José que está al, en altas horas de la madrugada y yo sé que él siempre siempre va a querer dedicar unos, unos minutos a, a escuchar y apoyar
0: tal cual un abrazo grande para José que ya nos reclamó nos reclamó que lo hagamos más temprano veremos si algún día podemos hacerlo con algún, con algún partidito de las 8 de acá a Uruguay, así el nono trasnocha, o si no, algún fin de semana que hay partidos todo el día, capaz que podemos enganchar algún partido de las matines, como le llaman en Estados Unidos. Hermoso. Así que nada, estamos viéndonos pronto. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos por la audiencia.